0: Ich bin in so einem Keller, so ähnlich wie der hier, und dann übe ich. Du dumme Sau! So halt, ja, das geht dann so den ganzen Nachmittag, Entschuldigung. Die Nachbarn äh, haben sich dran gewöhnen müssen, oder? Ja, es war am Anfang, also ich habe tatsächlich, als wir da eingezogen waren, ähm, äh, relativ am Anfang war Kinski eine der ersten Rollen, die, den musste ich halt da natürlich auch mit voller Lautstärke üben, ja, und die haben echt gedacht, was ist das denn hier für ein Pärchen, die da eingezogen sind, was ist das denn, was passiert da? Sollen wir die Polizei rufen? Der allerletzte Podcast mit Daniel Danger. Ja, Max, hier geht's los. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Also mir wurde gesagt, ich kann überall reingehen, aber <lacht> da sieht man mal, wie weit es mit meiner. Äh ja, warte mal, ich hole meinen Schlüssel. Thomas. <lacht> wir bräuchten mal einen Schlüssel. Oh, hast du noch rein? Ich habe meinen gerade dem Jakob gegeben. Ja, ist irgendwo. ja, wir können ja in der Zwischenzeit ein Glas Wein trinken. Ja. <lacht> gelb Schlimmeres. Ich meine, logisch, ist es, dass die Tür zu ist? Generalschlüssel ist noch nicht vorhanden. Ja, ist vorhanden, aber noch, ich glaube, das Vertrauen ist noch nicht da, dass ich ich, ich habe ja ehrlich gesagt keine Ahnung, ich, ich komme mir auch immer so ein bisschen falsch vor. Hier wird, also jetzt ist hier gerade tote Hose, ne? aber heute Morgen wurde hier richtig viel gearbeitet und ich stehe halt immer so ein bisschen dazwischen rum und stelle blöde Fragen. Also, <lacht> ja, das ist so mein Job, mein Teil hier. Ja.
1: Wir beschreiben es mal einmal. Wir sind hier beim Weingut Josef Walz in Heitersheim. Das ist in der Nähe von
0: Freiburg. Ja, genau. Ich bin in Freiburg aufgewachsen und hier das Markgräflerland. Land das ist eine wunderschöne Region. Und äh, ja, und ich bin jetzt ziemlich oft hier im Markgräflerland, weil ich eben mit dem Thomas Walz gemeinsam einen Wein mache. Und jetzt demnächst sogar auch noch mehrere. bin voll weinverrückt gerade. Und wenn wir denn reinkämen, würden wir ihn sogar mal zu Gesicht bekommen heute. Den Thomas oder den Wein? Ja, ja der Thomas ist da eingesperrt. Nein, also ähm, wir werden ja. ich zeig dir gleich mal die Fässer, in denen wir jetzt, also ich nicht, aber die anderen halt <lacht> unter meiner Aufsicht den Wein abgefüllt haben, in denen der Wein reift. Man hört es ja immer, ne? so Barrickfass und so und die zeige ich dir jetzt gleich mal.
1: Also es ist wirklich ein sehr schöner
0: Hof. Hier ist ein großes Haus. Ich nehme an, hier gibt es auch eine Gastwirtschaft, aber du kennst dich besser aus. Ja, es gibt keine Gastwirtschaft. Es gibt hier so eine Art Gastraum, das ist so für Weinverkostungen. Veranstaltungen und so, aber hier ist, man sieht das jetzt auch hier aufgebaut, ein Weinbrunnen. Jeden Donnerstagabend kommt das Dorf hier zusammen, auch die ganzen Weintouristen, die es hier gibt und so, ne und können trinken. Also natürlich bezahlen die auch, ne, aber die können sich hier schön ein, hinter die Winde kippen und können auch wirklich ganz tolle Sachen probieren. Also der Thomas, wir können nachher auch mal ein bisschen was probieren, wenn du magst. Wie ist der Zufall so will, das können die Menschen nicht wissen, ist heute Donnerstag. Ja, verrückt, oder? Ist nicht jeden Tag Donnerstag. <lacht> da ist er ja. Ja, wunderbar. So ein kleiner Schlüssel. Ich dachte, das wäre so ein riesiger, alter, gusseiserner... Das war die Tür. Zehn Stufen. Ja. Aber das hat schon mal so ein bisschen von Weinkeller, hier, oder? Also man hört so tatsächlich sogar, dass wir im Weinkeller sind. Ich habe den Schlüssel. Wir machen die Tür von innen zu. Ja genau, also hier siehst du die ganzen Holzfässer. Also alles, was hier im Holz gereift ist, ist hier in diesem Raum gelagert. Und ich finde, es riecht auch schon so. Ne? Ich liebe diesen Geruch, das ist so richtig Weinkeller. Also das ist so ein bisschen die, die Hefe, die man wahrscheinlich riecht, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht genau. Aber ich weiß, ich kann dir zum Beispiel sagen, was hier in diesen Fässern ist, weil es drauf steht. Sehr gut, ja. Hier unten ist so eine kleine Pfütze, da ist kein Wein, ne? Das ist unser Gut, Edel. Nee, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das trinkt, dass es auch ordentlich knallt, aber ich würde es nicht empfehlen. Da gibt deutlich Besseres, ja, ja, wirklich. Das ist jetzt ein Fass. Ja, das ist, ich glaube, sogar so typische Eiche. Ich glaube, dass der Thomas die auch aus Frankreich wirklich bezieht. Das sieht man, so ein relativ neues Fass und hier steht drauf, was da abgefüllt wurde. Der mit dem Schlüssel Thomas. war übrigens gerade der Thomas. Das war der das Thomas, ja, ja. ja. Also warte mal, das wurde heute hier abgefüllt und es wurde geerntet vorgestern. Ja, vorgestern oder gestern. Was haben wir heute? Heute ist Donnerstag, haben wir eben gelernt. Ja, gut, ich, was haben wir für ein Datum? Egal. Also am Mittwoch wurde es geerntet und dann wird es hier direkt, ähm, wurde es abgepresst, ne? Die Trauben, also Weißwein. Steht auch hier Weißburgunder, ja. Wurde abgepresst und dann wird es hier in dieses Fass gesteckt und dann ungefähr ein knappes Jahr vergoren. Und man würde jetzt auch sehen, also das sieht man jetzt hier nicht, aber manchmal blubbert es dann hier auch so ein bisschen, weil die Hefe macht ja, also die Hefe wird zugesetzt und die macht dann aus dem Zucker, der im Wein ist, macht sie Alkohol und CO2. Und Gott sei Dank, CO2 muss man, sagen. man Ja, Gott sei Dank vor allem ersteres. <lacht> ja. Und wenn man einen alkoholfreien Wein haben will, dann muss man den Alkohol dann nachher wieder entziehen, was ein bisschen umständlich ist und äh, damit entzieht man leider auch immer den Geschmack. Deswegen ist es mit alkoholfreiem Wein immer so eine Sache. Aber, aber er
1: ist immer gefragt da,
0: glaube ich. Ne? Ja, ist total. Wir wollen auch mal einen machen, aber da müssen wir uns erstmal so ein bisschen rantasten. Wir machen ja momentan nur Gut Edel. Gut Edel ist eine Rebsorte, die gibt es nur hier im Markgräflerland in Deutschland und die ist schon uralt und die ist auch relativ pflegeleicht und ich finde die ziemlich super, aber die kennen nicht so viele und da wollen wir halt so ein bisschen Werbung für machen. Warum mache ich überhaupt hier Wein? Ja, Weil das ist meine Heimat und ich habe irgendwie Bock, so eine Spezialität aus meiner Heimat so ein bisschen nach vorne zu bringen. Das ist die Idee.
1: Hätte jetzt eine Frage von mir sein können. Ich habe sie nicht
0: gestellt, deswegen stellst du dir sie selber, finde ich gut. Ja, ich rede die ganze Zeit allein. Soll ich, willst du eigentlich draußen ein Glas trinken? Ich mache das hier alleine. Komm, ich würde mal sagen, apropos trinken, hier ist ein Spucki, das ist ein Spucknapf. Also wenn man nicht schlucken möchte, dann spuckt man da rein. Also. Den brauchen wir heute definitiv nicht. Wie du meinst? Du, ich, find, ich bin total Spuckfan. Ich spucke manchmal auch zu Hause. Also aber wenn ich richtig ich viel getrunken habe, dann muss ich schon auch mal spucken. Nein. Aber eigentlich ist es doch Quatsch, oder? Also ich meine, nee, nee, wirklich. Das, nee, ist, äh, ist das ist ja? wirklich kein Quatsch, weil du kannst ja, wenn sonst. Also gerade, ich bin jetzt ja voll so auf dem Mindtrip, ich liebe das, ja, und ich will halt einfach die Weine schmecken, aber ich will ja nicht jeden Tag irgendwie Alkohol trinken. Deswegen spucke ich das aus. Das geht. Den Spucknapf stelle ich mal eben in Richtung Tür, Max. Ne? Ich glaube, die wurden für uns bereitgestellt und ich. Ich. Eumel hat sie nicht gesehen. Nimm uns mal einmal ein bisschen mit, Max. Was machst du gerade? Ich habe hier gerade so eine, so eine pistolenförmige Vorrichtung in der Hand: ein Rohr. Ja. Und das stecke ich jetzt hier in das Fass oben rein, um... Ja. Warte mal, Oh Gott, ey, ich mache es sicher falsch. Kann ich dir irgendwie assistieren? Ja, du kannst das kurz mal halten. Ja. Was ist das für ein Ding? Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie das ja. heißt. Das ist ein Verschluss. Hier siehst du nochmal eine Flüssigkeit. Da kann die Luft entweichen. Also CO2, habe ich ja gerade erklärt, ne? das entweicht hier. Aber es können halt zum Beispiel keine Fruchtfliegen oben rein. Praktisch. Ne? Ja. ja. Meine Fruchtfliegen sind da ja sowieso ohne Ende drin. Ne? Von wegen veganer Wein und so. Du musst dir ja vorstellen, wie viel Ungeziefer in so einer Traube sind. Die werden ja alle mitgepresst. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Wie weit ist mit dem Strohhalm? Geht es doch gleich Man Macht es rein, hält es zu. Oder? Scheiße, ich kann es nicht. Aber man merkt auf jeden Fall, da ist Wein drin. Das kommt schon durch. Also auf jeden Fall eine Flüssigkeit. Schon mal gut.
1: Stimmt, Wein äh, könnte man jetzt endlicherweise noch gar nicht sagen. Ich will das da rauskriegen.
0: Ah, ja, guck mal. Es fällt zwar alles runter, aber ich habe es immerhin geschafft, hier zum Probieren ein klein bisschen was abzuzapfen.
1: Das könnte aber jetzt von der Farbe
0: her auch noch Apfelsaft sein, Max. Ja, es ist aber Traubensaft. <lacht> Gar nicht so. Ja, ja, Es ist einfach Traubensaft. Probier mal. Es ist wirklich einfach nur, es so, ist auch noch so naturtrüb, es ist ähm, noch nichts vergoren, ist ja heute erst da reingefüllt worden. Es also ist wirklich nur einfach Traubensaft. Probier mal. Möchtest du als erstes probieren? So, nur dass du hier ein Spucki dabei. Ich hau das. Nimm, nimm mal einfach einen Schluck. Es ist wirklich süß, super süß. Ich hau es nicht auf x jetzt, oder? Nee, nee, probier einfach mal. Es ist ich finde es echt faszinierend, wie süß der Traubensaft ist. Es ist einfach nur die gepressten Trauben von den Reben. Müsste ich hier ja auch schon, du bist ja der Du musst jetzt nicht klugscheißen. Das ist beim Wein sowieso das Allerschlimmste. Die Leute, die irgendwie denken, also ich mache das jetzt ja auch die ganze Zeit, ne? aber so immer dieses, ah, hier, noch eine Note von dem und dem, ja, ganz schlimm. Das ist gar nicht direkt Okay. okay. Vor allem, ich habe auch noch niemanden gesehen, der so fachmännisch Saft trinkt wie du. Es ist noch Saft, verstehst du? Und? Süß, oder? Aber er schmeckt. Ja lecker. Nee, er, ernsthaft ja, ja. jetzt? Das ist Weißburgunder, bevor er vergoren ist. Ich trinke noch einen Schluck. Und ja. jetzt, jetzt trinken wir mal in dem Fass neben dran. Ist er nämlich vergoren. Ist hier schon Alkohol drin eigentlich? Nee, 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 da ist nichts drin. Ich habe schon ein bisschen was gemerkt gerade. Ja, kann. ja, das ist. <lacht> <lacht> ne, aber das kann man gut trinken, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich wundere mich auch, warum man so eigentlich nie Traubensaft trinkt. Also ich nie. Aber so. Und jetzt zum Vergleich hole ich dir mal was aus dem anderen Fass raus. Oh. Bevor das uns der Thomas allein gelassen hat, ich glaube, er würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn er mich hier mit <lacht> diesem Ding hantieren sehen würde. Voll wenig rausgekommen. Meine Güte, aber es ist doch der Trick, oder? Man geht rein mit dem Strohhalm, man hält es zu. Ich hätte es jetzt nicht anders gemacht. Ah, now we're talking. Also man muss sich das wirklich
1: so vorstellen. Max Giermann ist jetzt mit diesem Rohr, sagen wir mal, einfach oben auf dem Fass. Und da ist so eine kleine Öffnung. Und da hat er das Rohr reingehalten und hat da ein bisschen was von diesem Traubensaft
0: abgezapft. Ah, man muss ich das auch nicht so genau vorstellen. <lacht> so, jetzt riecht man hier ran. Das ist schon eine andere Nummer. Ist schon ein paar Gründe hier. Ist noch ziemlich trüb, ne? Der ist also noch nicht sozusagen noch nicht komplett geklärt, noch nicht filtriert. Naturwein, sagt ihr das was? Natürlich. Die, genau. <lacht> die sehen ja auch so aus, oft. Nicht immer, aber die sehen oft so, so naturtrüb aus. Jetzt riech mal dran, da riechst du sofort den Unterschied. Das ist aber dieselbe Traube. Ja. Tatsächlich. Mhm.
1: Das riecht wirklich anders. Ich Warte mal, ich muss, mal ganz, ich muss noch mal ganz kurz an dem anderen riechen. Moment.
0: Nee, definitiv. Woran riechst du sonst an Klebstoff? Mach mal hier ein bisschen was davon, ich werde auch mal probieren. Ich okay, bin jetzt auch neugierig. Stößt man hier auch schon an und ja, warum nicht? Ja, okay. hau weg. Mhm. Ja, ist noch sehr, sehr hart, ja, sehr, sehr sauer, aber man kann schon was erahnen. Das ist euer Wein. <lacht> naja... <lacht> Noch nicht ganz. Noch nicht ganz, ne. Aber also, wie gesagt, er hat ja auch noch ein bisschen was vor sich. Aber ich finde es interessant, wieso die verschiedenen Stadien sind. Und so viel passiert, also man macht den in so ein Fass rein und wartet halt entsprechend lange. Ne?
1: Ich finde den Prozess gerade wirklich interessant, ganz ernsthaft, weil sonst bekommt man ihn ja wirklich nicht mit. Also man trinkt immer das Endergebnis, aber mal zu sehen, was auch dahinter steckt, ist ja wirklich nicht ohne.
0: Ja, also das finde ich sowieso das Coole an dem ganzen Weinmachen, dass so viel dazugehört. Ne? Also eben der Weinbau eben in den Bergen mit der Natur und den Unwettern und allem eben umzugehen. Dann im Keller der Ausbau der Weine, wie man das genau macht, da kannst du so viel steuern. Nachher werden die küvetiert und zusammen gemischt und so. Also je nachdem, was man da eben erzielen will also und dann eben das Marketing und alles. Also da gehört so viel dazu und das finde ich schon cool. Kannst du sagen,
1: wie lange der jetzt ungefähr in diesem Fass schon war? Ungefähr, also nicht auf dem Tag. Äh,
0: nee, aber ich kann mal nachgucken, was auf dem Zettel steht. <lacht> <lacht> ja. Der ist jetzt ungefähr 14 Tage da drin und bleibt jetzt in dem Fass auch drin. Der bleibt hier noch, ich glaube so ein gutes Jahr oder so, bleibt er da drin.
1: Du musst die Geschichte noch mal kurz erzählen. Wie bist du überhaupt dahin gekommen, dazu gekommen, deinen eigenen Wein rauszubringen?
0: Naja, also ich bin ja nicht der Erste, in Anführungsstrichen, Promi, der sowas macht. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen das Blöde, dass es dann direkt so in Verruf gerät, weil es das schon so oft gibt. Aber ein Freund von mir, ein Gastronom und ich, wir saßen so in seiner Kneipe und der hat auch mit dem Thomas schon irgendwie zusammengearbeitet und dann kam irgendwie die Idee so wie aus dem Nichts, so man könnte das doch mal machen. Und dann habe ich den Thomas kennengelernt oder wir haben uns alle kennengelernt und das hat total gut gematcht und wir hatten sofort Bock und wir hatten halt auch sofort Lust, einen Gut edel zu machen. Also wir haben halt sofort... Die Ambition gehabt, da diese etwas verkannte Rebsorte nach vorne zu bringen und jetzt nicht so einen Mainstreamer zu machen. Mir war es auch wichtig, dass es ein Wein ist für jede Gelegenheit. Also jetzt nicht so irgendwas fancy mäßiges, weil ich bin ja, wie gesagt, überhaupt kein Experte. So, und dann ähm, hat man damit mal so angefangen. Da haben wir eine Marke gegründet, haben wir eine Firma gegründet und mittlerweile jetzt planen wir die nächsten Weine. Und ja, ich habe mich da voll ähm, reingefuchst und brenne da total für. Und es ist jetzt so mein, mein Steckenpferd geworden irgendwie privat. Also noch ist es ja eher ein Hobby, ne? aber... Wer weiß, was draus wird. Irgendwann übernehme ich den Laden. Den Schlüssel habe ich schon mal. Und du hast
1: aber ja vorher auch, und das unterscheidet sich dann vielleicht wirklich, ohne den anderen Menschen was zu unterstellen, ja, die äh, vielleicht ihren prominenten Namen dann auch hingehalten haben für den Wein. Du hast vorher auch schon sehr gerne Wein getrunken. Das können wir festhalten.
0: Ja, ich habe aber auch eine Zeit lang gar nichts getrunken, weil ich auch gesagt habe, so Alkohol ist ja auch immer so ein bisschen, muss man ja nicht immer zu trinken. Ich habe auch wirklich mal eine Weile mir vorgenommen, gar nichts zu trinken und so. Ich finde halt einfach geil, so die Kultur, die dahinter steckt und die, eben, dass ich meine Heimat, das klingt jetzt so hoch, aber so ist es halt. Ich lerne dadurch meine Heimat nochmal ganz anders kennen und äh, schätzen und ich finde das einfach irgendwie toll, dass es diese Kultur hier gibt und ähm, dass es überhaupt sowas gibt wie eine so eine eigene Rebsorte, die eigentlich kein Mensch kennt so, ne? und ja, da habe ich irgendwie Bock drauf, mich da reinzuarbeiten. Aber es ist und bleibt ein Luxusprodukt, es ist ein alkoholisches Getränk und man muss es in Maßen genießen und ähm, da muss man sich auch zügeln. Ne? Also ich liebe Wein trinken und jetzt noch mehr als vorher, weil ich mich jetzt auch langsam ein bisschen besser auskenne, aber es ist auch nicht jeden Abend eine Flasche aufmachen, ehrlich gesagt.
1: Du bist in Freiburg geboren, das ist nicht ganz so weit von Heitersheim hier entfernt, hast die letzten Jahre aber in Köln gelebt. Warum ja. jetzt tatsächlich die Entscheidung hier? mit sozusagen deiner Herkunft zu arbeiten und da auch auf den Bein zu setzen?
0: Ehrlich gesagt ist es, glaube ich, ein Zufall. Also das hätte jetzt auch theoretisch vor zehn Jahren schon passieren können. Aber ich glaube jetzt, ich habe irgendwie momentan auch Lust, meine Fühler mal in andere Richtung auszustrecken, also nicht immer nur Medienwelt und so, sondern eben auch mal was anderes kennenzulernen und das ist halt das harte Kontrastprogramm zu der Medienwelt und zu der Fernsehlandschaft und so, ne? weil hier ist halt wirklich Natur und arbeiten mit der Natur und ähm, also in meinem Job, auch gerade bei den Parodieren, ist halt Kontrolle, 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 ich versuche alles, jede Kleinigkeit, jede Geste, jedes Augenbrauenzucken, versuche ich zu kontrollieren bei dem, was ich da mache, ich schreibe den Text hundertmal um, bis er total perfekt ist und so und hier ist es halt so, ja okay, es hagelt am Wochenende, scheiße, jetzt muss man irgendwie damit umgehen und ja, im Zweifel muss man halt auch, finden wir gerade sein lassen können. So. Und diese Art von nichts kontrollieren können, auch so ein bisschen den Ding ihren Lauf lassen, nur da einzugreifen, wo es eben nötig ist, ja, und das tut mir auch ganz gut, glaube ich.
1: Du hast Clownerie gelernt. Das ist ein Handwerk, das wissen viele Menschen gar nicht, aber das hast du sehr professionell betrieben, weil du tatsächlich auch ein Vorbild hattest, was das angeht.
0: Ja, ich hatte, einen, also ich komme ja, auf, wie gesagt, aus Freiburg, habe ich jetzt glaube ich schon ziemlich oft gesagt. Nein, und äh, mein Vorbild, mein Mentor sozusagen, der mich an Comedy herangeführt hat und mir eigentlich auch alles beigebracht hat, war ein, ein Amerikaner, ein Clown namens George Peugeot, der in Freiburg lebte, der ist leider nicht, der lebt nicht mehr leider. Und der hat mich damals sozusagen ausgebildet und an das Ganze rangeführt. Und ich glaube, ohne Giorgio hätte ich auch, wäre ich auch nicht zur Schauspielschule gegangen und hätte das Ganze den ganzen Quatsch auch nicht gemacht. Also ich bin schon sehr von dieser Clownerie geprägt ja, und von diesem Quatsch, den wir da auch gemacht haben. So, Das ist auch, glaube ich, immer noch so ein bisschen meine, meine Comedy-DNA, also nicht so sehr das gesprochene Wort und sag mal was Schlaues, sondern mehr, kommen, lass mal ein bisschen Quatsch machen, <lacht> so. um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja, das ist, glaube ich, immer noch so mein Ding. Ja, das hat mit dem Weinmachen ehrlich gesagt gar nicht so, das hat eigentlich gar nichts zu tun. Also Ich hätte mir auch im Nachhinein auch sowas vorstellen können, ja? also wirklich so was ganz anderes zu machen. Und das mache ich jetzt halt nebenbei. Warum nicht?
1: Ich wollte dich gerade fragen, wenn du Giorgio auch nicht getroffen hättest damals, ja. was hättest du vermutlich gemacht? Hattest du schon eine andere Idee und warum nicht?
0: Ich, war ganz, ich muss mal eben den Propfen hier auf den Wein machen. Nicht, dass die Fruchtfliegen da reingehen und nicht nachher... Ja, da, so. Oh. So. Ich hätte äh, Kunst studiert. Ich hatte schon einen Studienplatz für Medienkunst. Ich wusste gar nicht, was es ist. Ich weiß es ehrlich gesagt immer noch nicht. Irgendwie so Videokunst und, und irgendwie mit... Also ich, für mich auf jeden Fall der künstlerische Weg. Meine Eltern beide, Kunsterzieher innen und äh, ja, also ich wollte was mit Zeichnen, Kreativität machen und so und es wäre auch glaube ich so mein Ding gewesen und dann kam so diese Schnapsidee äh, mit dem Schauspiel, mit der Schauspielschule dazwischen, eben auch durch Giorgio so ein bisschen motiviert und dann habe ich da vorgesprochen an der Schauspielschule in Berlin, dann haben die mich genommen und dann dachte ich so, ja komm Kunst kannst du auch noch später studieren theoretisch, wenn du älter bist, Schauspiel nicht, das ist ja nur so ein kleines Zeitfenster. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich da eben auch sehr schnell Feuer gefangen und dachte so, okay, das mache ich hier. Also ich habe eigentlich die, meistens die Dinge dann auch so hundertprozentig durchgezogen. Und ähm, ich glaube, ich bin niemand, der so, weil ich habe dann automatisch so einen Ehrgeiz, den ich entwickle und irgendwie so ein bisschen einen Perfektionismus und so war das dann auch in dem Studium. so ne? Und dann kam erstmal Theater und dann das Fernsehen, dann. Wieder zurück zur Comedy und so, ja.
1: Inwiefern überträgt sich dieser Perfektionismus, den du im Job hast, auf der Bühne oder auch im Fernsehen, hier auch auf deine Weinprofession?
0: Also, ich merke zumindest, dass der Thomas auf eine andere Art, weil er, wie gesagt, er kann eben viele Dinge nicht so kontrollieren, aber er ist auch total perfektionistisch und da sind wir uns sehr ähnlich. Und ähm, er will auch immer das Beste rausholen und was vielleicht bei ihm noch ein bisschen anders, er sieht immer mehr das große Ganze. Also ich sehe glaube ich in meinem Ding immer eher so, ich bin immer so im Tunnel und sehe dann immer nur so meine Rolle und mein, meine Aufgabe im Ganzen und er denkt immer sehr, er muss halt als Inhaber eines solchen Betriebes einfach an sehr vieles denken. Und ich, ja gut, ich meine, ich bringe jetzt hier natürlich nicht so wahnsinnig viel rein, aber auch bei der Gestaltung der Marke, des Etiketts, des Designs und so. Also ich bin halt grundsätzlich jemand, der irgendwie immer noch mal was zu monieren hat oder kritisch ist und irgendwie den anderen auf den Sack geht. Das ist halt so mein Dafür bin ich bekannt. Und das mache ich natürlich auch in unserem Projekt automatisch. Ne? Man kann ja nicht plötzlich einen Schalter umlegen und ist dann irgendwie entspannt.
1: Die Zeit zeigt das tatsächlich bei euch auch. Ihr habt ungefähr ein Jahr tatsächlich euch Zeit gelassen, bis ihr dann sozusagen euren Gutedel, euren Wein hattet. Bist du da nicht zwischendurch ein bisschen unruhig geworden oder ungeduldig auch?
0: Also der Gutedel war schon schneller fertig. Der war schon nach so einem halben Jahr irgendwie in der Flasche. Aber das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, also sind ungefähr jetzt ein Jahr zusammen hier zugange und haben relativ schnell auch größer gedacht. Ne? Also haben sofort auch gedacht, also wir wollen jetzt ein Cremant machen oder wir machen jetzt einen ein und Wir machen dann auch einen Rotwein, also einen Spätburgunder. Das ist auch sowas, was hier in die Region passt und dann auch ein Rosé. Also wir sind automatisch einfach auch ambitioniert. so. Also das ist man, glaube ich, entweder von Natur aus oder nicht so Und ich bin dann auch jemand, ich habe dann schon Spaß daran, die Sachen auch größer zu denken und weiterzugehen und so. Ja, mal gucken, wie es also bis jetzt ist es nicht, wir verdienen da jetzt nicht, also ich verdiene damit bis jetzt keine Kohle, also das ist schon eher ein Hobby. Aber was nicht ist, kann noch werden und ich finde es halt vor allem toll, also der Thomas, ihm bringt es ja auch was, weil es einfach so ein bisschen auch, einfach mal was Neues ist, ein frischer Wind, ein anderes Image, eine neue Marke und so. Und ich hoffe halt auch, dass es dem Gut Edel vielleicht ein bisschen was bringt und nachher vielleicht auch so ein paar Leute in Hamburg oder Berlin das Zeug trinken, fände ich cool.
1: Und damit das so wird, nimmst
0: du uns heute noch ein bisschen weiter mit hinter die Kulissen hier? Unbedingt, ja, sehr gerne. Sollen wir mal in den Keller gehen? Beinkeller, das gehört doch fast so eine ja, Geschichte dazu, ja, oder? Es ist nicht so romantisch, wie du dir gerade denkst. Sollen wir die Gläser das, mitnehmen oder? Ähm, ja, ja erstmal austrinken, komm. Ja, hast recht. Obwohl, eigentlich schmeckt es nicht so gut, ne? Komm, wir trinken lieber das gute Zeug gleich. Okay, ja. <lacht> komm, wir können das hier reinkippen, in den Gulli. So. Ich nehme den Spucknapf mit. Nimm du mal den Spucknapf mit. Ich finde es immer gleich so doppeldeutig mit Spucknapf, ne? Du hast ihn ins Spiel gebracht hier, aber. Ich muss ihn rechtzeitig anwenden, den Spucknapf. Ich muss mal den Lichtschalter suchen. Ich lalle schon nach einem Glas von dem Zeug hier. Ah, ich kenne mich aus. So, ich schließe mal ab. Sekunde, Da ist ja der Schlüssel.
1: So, jetzt bin ich gespannt. Also, wenn der erste Schlüssel sitzt, dann gebe ich einen aus.
0: Die Hausherrin lacht. Ja, so, das ist meine Rolle hier. Ich bin halt Komiker, egal wo ich hinkomme. Nur, manchmal lacht man nicht über mich, sondern... Mit dir? Also, umgekehrt, wollte ich sagen. So, warte mal. Nee, falsch. Okay. okay. Das muss ich ja ausgeben. Mach ich doch gerne. Also, wollen wir vielleicht mal eine Viertelstunde unterbrechen, bis ich den richtigen jeden habe? Schlüssel
1: eine Flasche, Max.
0: <lacht> warte mal, es hilft manchmal, wenn man schaut, was draufsteht. Aber, ja.
1: Kein Problem, wir nutzen die Zeit.
0: Der allerletzte Sponsor.
1: Und zwar sinnvoll. Und zwar, um uns einmal beim heutigen Sponsor der allerletzten Podcast-Folge mit Max Giermann zu bedanken. Bakerman Snacks to go aus dem schönen Münsterland. Und ja, die haben auch mir einen Snack geliefert. Und zwar den Pizza Donut Flammkuchen. Wenn der nicht zum Wein passt, dann weiß ich auch nicht. Ich beiß jetzt mal rein. Sorry dafür. Das ist ein gefüllter Donut. Ja. Ein Donut in Pizzaform, gefüllt mit cremigen Sauerrahmen und er schmeckt wirklich richtig gut. Fällt mir wirklich ein bisschen schwer hier ähm, mit vollem Mund zu sprechen, aber weil ihr es seid. Halt. Was ich rausschmecke, sind knusprige Röstzwiebeln, würzige Speckwürfel und Käse. Und was mir auffällt ist, es kleckert nichts. Also es fällt nichts aus dem Mund, sondern es bleibt einfach drin. Das ist ja immer ganz angenehm bei einem Snack to go. Und... Den Donut gibt es übrigens im Supermarkt bei dir um die Ecke in jeder Backstation. So, Max Biermann hat den Schlüssel hoffentlich mittlerweile gefunden. Danke an Bakerman, dann können wir ja weitermachen.
0: Okay. Wie würde ich denn den wichtigsten Schlüssel des Hauses markieren? Pass auf, ich nehme dir mal die Gläser ab, Max. Ja, das ist eine gute Idee. Danke, dass du auch mal hilfst. Oh, passt nicht. Der kann. mal, der, der sieht aber, der sieht so aus, als, als der muss es doch sein. Nee, nicht annähernd. Alter. Aber die belanglosen weißt du
1: Sachen sind manchmal die spannendsten Dinge, Max.
0: Ja. <lacht> ja, so, ich habe ja auch schon drei Flaschen wein getrunken. Ich krieg den, nicht mal den richtigen Schlüssel da rein. Merkst du die eigentlich, welche du jetzt schon probiert hast? <lacht> <lacht> Nee, ich glaube, ich drehe mich im Kreis. Bip, bip, zu. Okay, alles klar. Die Tür ist zu. Thomas. Aber so, hier klaut doch eh Tür keiner Tür nicht was. zu. Ich lasse einfach offen, Nicole, ne? Die offenen Beine sind sowieso die beliebtesten. Hallo. Hallo, Hallo guten Tag. So, jetzt geht's wo rein? Achso, wir wollen in den Keller, ne? Dann würde ich sagen, wir gehen hier um die Ecke. Also ich kann dir das auch erstmal zeigen hier. Das Bitte. ist ja auch eigentlich ganz spektakulär. Das sieht nach einem Verkaufsraum aus. Genau, das ist der Verkaufs- oder Verkostungsraum oder wie auch immer. Du findest allerdings, und dafür kriegt der Thomas jedes Mal was zu hören, noch kein Regal mit GIA-Produkten. Ähm, ja. Jetzt, wo du sagst. Ja. Warum ist das so? Da muss ich als Journalist natürlich nachfragen. Ich glaube, der Gier, das hat er ja vorhin schon angedeutet, den hat er immer irgendwie unterm Tisch und den zückt er dann so wie so eine Geheimwaffe, <lacht> wenn nichts mehr geht. Aber ich glaube, wenn wir uns in einem Jahr hier wieder treffen, wird es vielleicht auch anders aussehen. Ja, dann, wie gesagt, dann muss ja der Thomas mich nach dem Schlüssel fragen. Guck mal, da geht es in den Keller runter, aber ich kann auch einmal ganz kurz, wir können einmal hier die Runde machen, das sind hier so die, die Lagerhallen, also hier das ist ja ein Familienbetrieb, ne? da gibt es keine Ahnung wie viele hundert Jahre in Betrieb es hier schon gibt und ähm, hier wird alles selber gemacht, das ist die Etikettiermaschine, oh. da werden die Flaschen vorne aufs, aufs Fließband gestellt, dann werden die hier einmal durchgejagt und dann wird hier an dieser Stelle, wo dieses orangene Teil ist, da werden die äh, Etiketten dann dran gedrückt und das ist auch sehr lustig, wenn die Flaschen hier alle durchrattern.
1: Hier ist normalerweise, und das hat Thomas eben schon erzählt, wirklich auch Betrieb, die Kollegen äh, haben nur heute Morgen schon äh, gearbeitet, die sind ja, fleißig, die ja, sind ja, schon, genau. die schon
0: Nach Frühschoppen, bei denen ist dann schon um 11 Uhr <lacht> ja, naja, die haben äh, wirklich sehr emsig heute Morgen hier alle Hand angelegt und haben Sachen abgefüllt und so und du hörst es einmal ganz ruhig, überall gärt was und blubbert was. Sind wie in der Hexenküche. <lacht> das ist auch einer der Prozesse
1: und auch wirklich sehr interessant mal zu sehen und festzustellen, es braucht halt wirklich Zeit.
0: Ja, das finde ich auch so großartig. Ne? Ja, du brauchst automatisch bei diesem Job oder bei diesem Vorhaben immer so ein bisschen Geduld und man ist halt dann trotzdem auch immer total neugierig, wie das dann nachher schmeckt. Ne? Also, weil du kannst das ja nicht alles beeinflussen. Also, man versucht natürlich schon, eine geschmackliche Linie zu erstellen mit einem Produkt und das dann auch so ähnlich wiederherzustellen. Aber sonst wäre das beim Wein ja nicht so, dass die Jahrgänge so eine Rolle spielen. Ne? Also, es ist halt jedes Jahr schmeckt dann auch wieder anders. Das finde ich schon cool. Ich glaube, dieses Jahr war war nicht so einfach. Was die Ernte angeht? Was die Ernte angeht, war es super kompliziert, weil es jetzt alles so schnell gehen musste. Das Wetter war scheiße am, am Ende. Also muss man es einfach sagen. Es hat doll geregnet. Es war auch viel Hagel zwischendurch. Und äh, da sind natürlich, kommen die Trauben natürlich zu Schaden. Und wenn die dann aufplatzen, dann gibt es Fäule und Schimmel und keine Ahnung, da muss man die halt schnell reinholen. Und das war, glaube ich... Ähm also wirklich nicht nur hier in der Region, sondern auch in ganz Deutschland echt ein großes Problem. Aber ich glaube, der Thomas hat es gut hingekommen. Ich habe äh, nicht geholfen, um die Sache nicht noch zu verkomplizieren. So kann man es <lacht> weil ich einfach keinen Bock auf den Scheiß hatte. So, sorry. Die Drecksarbeit machen die anderen. Lass was trinken gehen. Mach dich doch sympathisch, Max. <lacht> ja, ja. Ich halte ja schon meine Fresse dahin, wenn ich das Zeug vermarkte. Also ich bitte dich. So, hier geht's äh, runter. In den Keller! Hallo? Niklas? Niklas ist der Kellermeister. Der wohnt da unten.
1: Max hat noch einmal <lacht> Licht angemacht, das hat auf jeden Fall
0: geholfen. Vorsicht. Ja. Niedrige Decken. So, und einige Tanks. Das sind jetzt die Edelstahl-Tanks. Riesige Tanks.
1: Wie viele Liter gehen da ungefähr rein? Auf jeden Fall viele, würde ich mal sagen.
0: In so einen Tank, glaube ich, so 500 oder so. Insgesamt werden hier, habe ich Thomas heute noch gefragt, insgesamt macht der ungefähr im Jahr so 100.000 Liter Wein. 100.000 Liter. Ja, insgesamt, ja. Das ist aber Aber ja, Es ne? ist ja trotzdem ein relativ kleiner Betrieb. Ne? Es ist ja ein Familienbetrieb. Ist jetzt nicht irgendwie... Ist ja vorstellen, was so ein, so, ein, so ein Riesenbetrieb, die so Massenware produzieren, was die dann herstellen. Ja, und hier siehst du es auch. Da blubbert es überall. Warte mal, hier. Ist hier drin. Also Gute Edel ist tatsächlich ja noch nicht abgefüllt. Deswegen, den können wir auch nicht probieren hier. Boah, das ist ein bisschen gruselig, ne?
1: Das kommt, das kommt nicht aus der Decke raus
0: wäre auch nicht schlecht. Ja, aber das ist einfach nur, weil da drin gerade äh, vergoren wird. Das ist sehr gut. So wird Wein draus. Ich glaube, dir hier wird besonders gut. Der blubbert so doll. Ich habe voll die Ahnung. Aber es hat wirklich was von Entschleunigung hier unten, oder? Ja, schon. schon. Und irgendwie auch so was von Ehrfurcht, finde ich. Also man hat so, weil man irgendwie so, keine Ahnung, es ist, ist ja auch irgendwie eine extrem fremde Welt. Für mich auch noch eine sehr, sehr fremde Welt. In die ich da reinschnuppern darf. Und das ist natürlich auch echt ein Privileg, ne? dass ich einfach nur, weil man mich irgendwie, meine Nase aus dem Fernsehen kennt, jetzt so was machen darf. Normalerweise würde mich der Thomas ja vom Hof jagen.
1: Aber auch da schließt sich ja wieder der Kreis, wo wir jetzt zwischen den ganzen Weintanks stehen. Du sagst gerade äh, selbst das Wort Ehrfurcht. Ich weiß von dir, dass du tatsächlich auf der Bühne am Anfang vor elf Zuschauern auch gespielt hast und mal gesagt hast, dass das genauso anspruchsvoll ist und auch genauso schwierig, als vor großen Hallen zu spielen.
0: Ja, es ist ja sogar noch schwieriger, ne? weil du kriegst halt nicht diese Resonanz und du musst natürlich viel mehr ackern und, und du hast natürlich, also es fühlt sich natürlich einfach viel schlimmer an auch. Ne? Also klar, wenn du da eine große Masse sitzen hast und die lachen alle und die, so da kommt auch eine ganz andere Dynamik auf. Also klar, kleines Publikum zu bespaßen ist schwieriger, als ein großes Publikum zu bespaßen. Und ähm, ja, also das schwierigste kleine Publikum war tatsächlich LOL. Weil das natürlich auch noch alles Koryphäen waren, die da unten sitzen und äh, keiner eine Miene verzieht, logischerweise.
1: Um ein paar Namen zu nennen, ja. Bastian Pastewka, Anke Engelke, Martina Hill,
0: wer alles dabei ja, war. Ja, also kann man immer so weiterführen. Und ähm, ja, das war, das war tatsächlich äh, das war schon auch so ein Ehrfurchtsmoment, ne? da stehst du da oben ich meine, man weiß ja, man, die dürfen nicht lachen, ja? die bemühen sich jetzt wirklich nicht zu lachen aber trotzdem, du machst einen Gag du, du hast dir was ausgedacht, du präsentierst es und die lachen halt nicht, alles Leute, die du vergötterst und äh, bewunderst und äh, ja, das ist dann schon, ist schon auch so ein Schamgefühl, was sich dann einstellt Ein Format, das du zweimal gewonnen hast? Einmal. Einmal? Einmal, ja aber Ich hab's das, das nächste Mal schon mitgezählt ja, 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 ja. <lacht> Ja, nee, also Gewinne also klar geht es schon auch irgendwie darum zu gewinnen, aber es geht halt vor allem darum, diese, diese Challenge irgendwie anzunehmen, nicht lachen zu dürfen und da will man es natürlich wissen, ne? da möchte man natürlich so weit wie möglich kommen. Und ähm, einmal hat es halt geklappt, dass ich dann tatsächlich irgendwie unter den letzten beiden war und dann gegen Pastewka sogar, da hat plötzlich der Basti neben mir gelacht. Ich so, kann doch nicht sein, ich habe gewonnen. Ja.
1: Wenn wir jetzt hier im Weinkeller stehen bei dir und ich sage jetzt einfach mal bei dir, weil du bist ja hier mit drin. Ich habe dich jetzt bewusst nicht korrigiert. <lacht> und ähm, <lacht> du bist, was die Parodisten angeht, in der absoluten Champions League, bist, glaube ich, der beliebteste, bekannteste Parodist. Das kann man, muss man einfach mal so sagen. Hast aber trotzdem mal gesagt, dass du auch da wirklich mit Angst auch richtig zu tun hast. Das soll man gar nicht meinen, wenn man dich beim Schaffen beobachtet.
0: Ich würde es nicht Angst nennen, aber man hat natürlich schon die Hosen voll, ja, weil bei der Parodie hast du halt diese Messbarkeit. Ne? Und das finde ich zum Beispiel auch an dem Wein so angenehm. Es ist halt irgendwie Geschmackssache und äh, die einen mögen diese Rebsorte und die anderen nicht. Oder die einen mögen diese Stilistik und die anderen nicht. Bei einer Parodie gibt es halt schon diese Messbarkeit. Entweder du triffst es oder halt nicht. Ja? Also das, du musst durch dieses feine Nadelöhr, ich muss halt genauso klingen wie die Person, die ich parodiere. Ich muss auch auch möglichst genauso aussehen. Und dadurch habe ich überhaupt keine künstlerische Freiheit mehr, sondern es ist ja ganz klar vorgegeben, wie ich zu sein habe, wie ich mich zu bewegen habe und so weiter. Und das zu erreichen, setzt mich natürlich immens unter Druck, weil man kann eben schon sagen, bei einer Parodie, Daumen hoch oder Daumen runter. Ne? Und das, glaube ich, ist so ein bisschen das, was mich da unter Druck setzt. Die Angst, dass ich dann nachher mit der Rolle rauskomme und das sieht ja vorher kein Mensch. Ich mache das in meinem stillen Kämmerlein, erarbeite ich mir das, ne, dann trete ich damit auf und dann ist das die Stunde der Wahrheit. Und dann merke ich erst an der Reaktion, ob die Leute verstehen, wer das sein soll, ob sie es auch lustig finden, ob das, was ich mir da ausgedacht habe, funktioniert oder nicht. Also du schließt dich dafür wirklich wochenlang weg? Also ich bin in so einem Keller so ähnlich wie der hier und dann übe ich. Du dumme Sau! So halt, ja, das geht dann so den ganzen Nachmittag, Entschuldigung. Das war Klaus Kinski, müssen wir,
1: müssen wir dazu sagen.
0: Ja, also so ähnlich ist es, so ähnlich. Also es ist tatsächlich ein Kellerraum, aber der ist ein bisschen schöner, als der Der ist ausgebaut. Die Nachbarn äh, haben sich dran gewöhnen müssen, oder? Ja, es war am Anfang, also ich habe tatsächlich, als wir da eingezogen waren, relativ... Am Anfang war Kinski eine der ersten Rollen, den musste ich halt da natürlich auch mit voller Lautstärke üben. ja. Und die haben echt gedacht, was ist das denn hier für ein Pärchen, die da eingezogen sind? Was ist das denn, was passiert da? Sollen wir die Polizei rufen? Also ich musste die auch erstmal aufklären, was ich da mache. Äh, ja, also es ist schon skurril und für meine Frau natürlich auch. Deswegen bin ich froh, dass ich eben im Keller bin und nicht irgendwie einfach in einem Nebenzimmer, weil du würdest das ja alles mithören. Das macht einen ja wahnsinnig. Das macht mich ja selber auch wahnsinnig. Ja? Ich muss dann da irgendwie stundenlang dieselben Sätze wiederholen und so. Aber ich mache das ja gar nicht mehr in dem Umfang wie früher. Ne? Also ich mache jetzt so, keine Ahnung, eine Parodie im Jahr oder auch manchmal alle zwei Jahre mal eine neue Rolle und dadurch ist es jetzt auch nicht so, dass ich da ständig sitze und übe. Ja? Also
1: an der Stelle muss ich für die Menschen fragen, die sich da wahrscheinlich zu Recht fragen: warum nur eine oder warum nur zwei Proben. Weil Jahr? ich es
0: mir leisten kann. Das ist eine ehrliche Nein. Antwort. Nein, und weil es auch wirklich, also ich habe es ja, es ist schon, wie gesagt, dieser Stress, es ist schon eine sehr stressige Arbeit für mich. Also es setzt mich einfach unter enormen Druck, weil es ist wie wenn ein Dartspieler, wenn du nicht sagst, versuch mal so viele Punkte zu holen, wie du kannst, sondern du musst schon ins Schwarze treffen. Und die Erwartung ist ja da. Wenn ich eine neue Rolle mache, sagt ja keiner: "Ja mal gucken, wie der Giermann das macht", sondern: "Hey geil, dann wird das wieder ein Volltreffer". Und dann also die Erwartungshaltung ist da, dass es halt wieder möglichst perfekt wird und die setzt mich natürlich unter Druck, ist ja klar. Ne? Ich setze mich auch selber unter Druck durch meinen Perfektionismus und insofern lasse ich da auch ordentlich nerven, wenn ich so eine Rolle mache und mich darauf einlasse und ich bin auch ganz froh. Also, muss auch dazu sagen, ich habe mir diesen Job gar nicht so selber ausgesucht. ja Ich habe nie selber freiwillig parodiert, sondern immer, weil es Auftragsarbeiten von außen waren, weil das halt gefordert oder erfragt wurde. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, in meiner Freizeit irgendwie Leute nachzumachen oder so. Also, das, das, nichts läge mir ferner. Deswegen, ich macht es auch immer nur, sind immer Auftragsarbeiten, bedeutet aber natürlich auch, dass ich am Anfang erstmal gar nicht weiß, ob man die Figur liegt oder nicht. Also andere Parodisten arbeiten, glaube ich, so, die üben an so ein paar Rollen und sagen, ach, guck mal, der ist doch ganz gut, dann kann ich den doch jetzt mal im Radio anbieten. Bei mir ist es umgekehrt. Bei mir wird vorher der Vertrag gemacht, ich mache jetzt, keine Ahnung, Kinski und ich habe den noch vorher noch nie gemacht und dann muss ich ihn aber machen, dann muss ich den Weg gehen. Aber das finde ich ja sehr
1: spannend, also es hat tatsächlich auch irgendjemand zu dir gesagt, Max, mach doch einfach mal Markus Lanz.
0: Das war damals bei Switch, da wurden mir die Rollen damals noch zugeteilt, da habe ich noch nicht mal, also heute ist es natürlich so, dass ich auch mal eine Rolle ablehne oder sage, nee, den traue ich mir nicht zu oder den kann ich mir nicht vorstellen oder den möchte ich einfach nicht spielen. Äh, bei Switch damals wurde mir sozusagen eine Liste geschickt und okay, alles klar, bis wann braucht er die? Äh, okay, dann habe ich mir die draufgepackt ja? und da stand eben auch Markus Lanz drauf, ja.
1: Du hast mal gesagt, man muss die Menschen schon irgendwie auch mögen, die man parodiert, also die du parodierst.
0: Nee, also muss man nicht, aber es hilft natürlich, weil man muss sich das ja so viel anschauen. Und wenn man seinen Alltag nicht komplett vermiesen möchte, hilft es natürlich, wenn man sich das auch halbwegs gerne anguckt. Durch die Wiederholung ist es ja sowieso anstrengend. Ja? Also selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, meine, eine meiner ersten war Tim Melzer und so, und ich habe das damals auch gerne privat geschaut, seine Kochsendung damals bei Vox, aber ich habe mir natürlich dann dieselbe Folge ungefähr vielleicht 40 Mal angeguckt. Und es ist natürlich dann, egal wie gut diese Folge und dieses Rezept auch sein möge, ist es irgendwann anstrengend. Sorry, Tim. Mich juckt die Herausforderung schon immer wieder aufs Neue, aber es ist eben nicht so, dass ich mir das selber suche. Also ich bin noch nie proaktiv zu einem Sender gegangen und habe gedacht, oh, ich würde so gerne mal den Thorsten Stretter parodieren. Könnt ihr mir da nicht irgendwie einen Slot anbieten? Sondern es ist halt immer andersrum, dass die Leute sagen, sag mal, würdest du das für uns machen? Und dann sage ich, puh... Also gut, komm, let's do it. So und dann hau ich mich da, dann knie ich mich da halt rein. Und ich glaube auch, dass man seit LOL mich nicht nur noch als Parodisten sieht, aber davor war es natürlich immer, ey, guck mal da Stefan Raab oder Klaus Kinski. Und ich kriege, glaube ich, jeden Tag wahrscheinlich im Durchschnitt zwei Nachrichten bei Instagram mit der Bitte, dass ich irgendeine Videobotschaft für irgendeine Hochzeit vom Onkel Klaus oder Karl Heinz äh, aufnehme und das mache ich natürlich per se nicht, weil ich, ich käme ja, ich würde nichts anderes mehr tun. Ne? Wenn du es einmal anfängst, glaube ich, äh, ist es vorbei. Nee, das geht nicht. Aber dann lieber Wein. Das ist die passende Überleitung. Genau. Wenn mich die Leute nach Wein für ihre Hochzeit fragen, dann immer sehr gerne. Ja,
1: und ähm, wir sind hier äh, jetzt äh, immer noch zwischen den ganzen Kanistern.
0: Ja, wir können. Ja, genau. Also das, das sind die, die Tanks. Wir können auch mal Tanks. irgendwas anzapfen. Ja, gerne. Hab, keine Ahnung. Wir können. Lass mal hier irgendwie. Was ist da so? Da sieht man manchmal, hier musst du aufpassen, dass du nicht ausrutscht. Sonst denken alle, du wärst Alkoholiker. Ja, wir haben lange nichts mehr getrunken, Max. Das ist mir gerade aufgefallen. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man hier auftritt. Ich könnte mir vorstellen, dass was rauskommt. Warte mal. Hier ist so ein, so ein Rad an diesem Tank. Guck mal an. Das ist jetzt noch sehr trüb hier. Ich würde sagen, das ist noch zu trüb, um es zu probieren. Was meinst du? <lacht> ich bin mir jetzt auch überhaupt gar nicht sicher. Was steht denn da drauf? Das ist Graubegunder. ja. Auch ganz frisch hier abgefüllt in dem Tank. Grauburgunder wird selten, glaube ich, im, im Barrick ausgebaut. Äh, weiß ich gar nicht, aber wenn, dann kommen oft in so die etwas besseren Weine noch so, so ein paar Anteile rein. Also zum Beispiel in unserem Gut Edel ist auch ein bisschen ein Anteil im Barrick ausgebaut worden. Dadurch kriegt er so einen leichten Schmelz auch und so ein bisschen so eine Cremigkeit. Also, der, also du schmeckst ja auch so ein bisschen die Holznoten, aber nur sehr hintergründig. Ja. Wenn man das nicht trinken dürfte, würde doch wahrscheinlich hier gar nicht die Möglichkeit bestehen, oder? Also <lacht> Ja, also, sehr folgerichtig. Äh, warte mal, willst du mal riechen wenigstens? Also, ich will es jetzt nicht unbedingt trinken, aber. <lacht> mm -hmm. Naja, also ich weiß nicht. Ich, ich würde sagen, es ist wahrscheinlich ganz ähnlich wie das, was wir gerade getrunken haben, weil das ist ja sehr frisch abgefüllt. Seit einer guten Woche. Naja, das wird schon. Das ist, ja, ist ja auch schon ein bisschen Alkohol zu riechen. Ne? Also, der ist aber sicher noch nicht durchgegoren.
1: Ja, komm, was soll passieren? Oder oh, zapfen wir mal ein bisschen was rein, Max komm, wir hier, oder? Komm, von dem Glas, ja, Dann komm, nein, komm. Kleine um.
0: Schluck. Mehr, oder? Ja, das ist, Thomas ist ja der, der Profi, der Weinexperten-Podcast. Komm. Ui. Aha. Ja, okay. Ja, der braucht noch ein bisschen. Der braucht noch ein bisschen, aber äh, man kann Oder? sich schon
1: vorstellen, dass es mal Wein wird,
0: finde mhm. ich. Und hat eine ganz schöne Säure, ne? Ja. ja? Also, die, die, die merkt man jetzt schon und die wird dem Wein nachher helfen. Gut Edel hat übrigens relativ wenig Säure. Aber unser Gut Edel hat eine wirklich hervorragende und besonders schöne Säure. Also das ist auch für gut edel, also alle Leute, die sagen, ah, nee, gut edel ist mir zu langweilig, ist nicht knackig, hat keinen Biss und so. Der soll mal unseren gut edel probieren. Der ist nämlich sehr, sehr fein. Oh, kommt einmal der Spucki zum Einsatz. Mhm. ja. Naja. Also die Säurestruktur, die merkt man jetzt schon. Nee, ist das wirklich so? Wenn man es nochmal nice. nachwirken lässt? Mhm. Es fehlt halt noch so ein bisschen der Rest. Es hat noch keinen kein Körper und so, hat noch keine Struktur, aber ich finde es total interessant, ja, dass man einfach immer so zwischendurch mal was probiert, so und nicht immer nur das Endprodukt. Und war eine gute Idee, dass ich dich dann an der Stelle
1: doch genötigt habe, oder? Ja, total. So, ich kipp's trotzdem weg. <lacht> Super Idee. Okay, <lacht> ich dann den Spuckschutz mit. Ja. Aber ich
0: weiß das ist Kein Spuckschutz, es ist das ein Spucknaps.
1: Mann, ich habe schon wieder Spuckschutz gesagt. Aber ich hoffe, ich weiß es ja noch nicht Max, aber ich denke, wir werden hoffentlich Spucken? ja auch deinen so. richtigen <lacht> deinen richtigen Wein irgendwann noch probieren dürfen, oder? Will dir noch einmal auf meinen Kopf klopfen? Oh. <lacht>
0: Schon besser als vorher. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. <lacht> ja, also hier sind sehr viele Schläuche, es sind sehr viele Tanks. Es riecht alles so ein bisschen kellermäßig muffig, aber auch so ein bisschen nach Hefe. Es gluckert. Es ist eine sehr skurrile Umgebung eigentlich. Ne?
1: Aber wir sind hinter den Kulissen. Und da sind wir wirklich dank dir die Ersten, ne? die du hier einmal mit entführst und wirklich so ein bisschen...
0: Mm. Okay, wir sagen einfach mal, ja, komm, kann man schneiden. Hier <lacht> Stufe aufpassen, da ist der vom Südwestrumpf auch drüber gestolpert.
1: Wir gehen übrigens nicht weiter runter, sondern wir sind wieder oben angekommen. So,
0: genau, und ich mach brav das Licht aus. Hast du eigentlich auch von der Tür jetzt einen Schlüssel hier? Ich ähm, könnte abschließen und abbrechen, dann haben wir ein Problem. <lacht> Guck mal, da ist gar kein Schloss drin. So, würde es mich doch nur aufs Glatteis führen. <lacht> Gut, was kann ich dir noch zeigen? Wir können jetzt einmal die Presse anschauen. Die ist draußen. Ja. Da werden die Trauben gepresst. Also das ist natürlich jetzt vom Prozedere her der erste Schritt, wenn sie geerntet wurden. Wusstest du, also das ist jetzt so die, Lein-, die Leinfrage. wusstest du, dass die Traube nicht die einzelne Beere ist, sondern der ganze Bündel? Nein. Siehst du? Hast du was gelernt? Du isst also keine Trauben, sondern du isst die Beeren. Die Traube ist das ganze, ganze Ding. Ja, das ist wirklich interessant. Ja. Hast
1: du es vorher gewusst? Ja,
0: äh, nee. <lacht> ist,
1: bin ich ja immer froh. Also vorher,
0: du meinst jetzt vor der Grundschule. Nee, nee, nee. <lacht> und das ist die Presse. Ja. So, du bist doch von der Presse, oder? Nein. Hier kommen die Journalisten rein und werden. So, pass auf. Guck mal, das hätte Thomas extra so für uns umgedreht, jetzt kann man es aber trotzdem nicht sehen. Da kommen die Trauben, nachdem sie geerntet wurden, hier oben werden die in diese Trichter reingefüllt mit dem Gabelstapler, ja. reingekippt, dann werden die da unten in diese, in diese Trommel reinge, reingelassen und dann wird das verschlossen und da drin sind so Luftkissen, die sich dann langsam aufblasen und dadurch werden die Trauben schonend gepresst, also wird der Saft aus den Schalen herausgepresst. Also hier sind wir eigentlich ziemlich am Anfang. Genau, das ist so der erste Schritt, der im Keller passiert und besonders cool ist natürlich bei Rotwein, weil Rotwein wird ja nicht sofort abgepresst, sondern der wird ja noch auf der Maische, also auf dem Gemisch von den Traubenschalen und den Kernen und so weiter, also die geben ja diese bekannten Tannine ab, ne? die Gerbstoffe Die sitzen also, und auch die Farbe sitzt alles in der Schale und die werden auf dieser Maische noch eine Weile liegen gelassen und das können wir uns auch mal anschauen. Gerne. Da musst du allerdings mal eine Leiter hochsteigen oder wir zusammen. Kriegst ja, hin? komm, das machen wir.
1: Ich mach mal den Sp Spuckschutz, äh, Spucknapf weg.
0: Spucknapf! Napf, <lacht> es ist dein Napf! <lacht> okay.
1: Also, das rechte war deins, ne?
0: Ja. So, willst du zuerst hoch oder soll ich von der anderen Seite gehen? Ich schub's dich auch nicht rein. Okay, pass auf. So, Schuhe ausziehen, wir müssen ja mit den Füßen zuerst.
1: So. Ich gehe jetzt hier auf dieser Leiter einmal nach ganz oben. Hältst du fest?
0: Wenn der dann ich Daniel Danger nennen. <lacht> so, pass auf. Jetzt, jetzt mache ich, glaube ich, was, was ich bestimmt nicht darf. Nee, ich kann es gar nicht. Guck mal, ich habe jetzt zu viel... Du schubst mich Versch hier runter. <lacht> das ist total schade. Weil heute Morgen, als ich hier war, war das offen. Und ich konnte, man konnte sehen, es ist alles voll mit diesen Traubenschalen. Und es sieht total toll aus. Und es riecht auch großartig, aber Sie haben es verschlossen wahrscheinlich, weil Sie gedacht haben, dass wir so dreist sind, hier einfach hochzusteigen. Also man hätte hier drunter wirklich was gesehen, ja? Ja, man hätte, da, da ist was drin, glaub mir.
1: Okay, also wir können uns jetzt trotzdem vorstellen, hier ist ein riesiger Tank. Da sind wir jetzt extra mit einer Leiter hochgestiegen, um da reinzugucken, aber da ist jetzt ein Deckel drauf. Also,
0: genau, liebe HörerInnen, Sie müssen genau vorstellen, es ist ein Tank mit einem Deckel drauf. So, ja, ja, können wir aber eigentlich wieder runtergehen. Ganz ne? schön hier oben, ja? ja. <lacht> Oder sollen wir noch ein bisschen stehen bleiben? Ja, es ist, sorry, es tut mir leid. Äh, leid. Okay. Ich halte dir die Leiter, damit nichts passiert. Soll ich dir irgendwas
1: abnehmen? Danke, das ist
0: nett. Ja, alles gut, ich gehe rückwärts zurück, wie ich es gelernt habe. Und wie kannst du den Spuckschutz-Schnapf nicht mitgenommen? <lacht> Wir sind wieder ja, oben Okay, ab. sorry, zu viel versprochen. Aber jetzt hast du hier von hier oben, von dieser Laderampe, mal einen kleinen Blick über den Hinterhof. Und du siehst da auch so den Traktoren und alles. Da hinten sind auch übrigens Schweine. Also ich, ich glaube, da hinten sind noch Schweine. Vielleicht ist auch, ähm, ist auch schon Schinken draus gemacht okay. worden. Weiß ich nicht genau. Aber es ist halt, ist das nicht herrlich? Es ist wunderschön. Also ähm, es ist grün. Und es ist heute wirklich strahlend blauer Himmel. Es ist keine Wolke am Himmel zu sehen. Und es gibt... Ganz viel Wein. <lacht> Nein, ich finde, es äh, ist einfach ein schöner Ort. Ich bin, das ist wirklich jetzt so seit einem Jahr mein Lieblingsort. Und den Schlüssel habe ich ja auch schon. Also was will man mehr?
1: Aber es ist tatsächlich so, dann auch bei dem ja sonst eher stressigen Job, den du hast und Alltag, bringt dich das ein bisschen runter hier.
0: Total, ja. Also ich meine, so stressig ist mein Job jetzt auch wieder nicht. Ne? Also ich bin jetzt nicht irgendwie einer von denen, der immer so, es ist alles so harte ah, Arbeit und so. Ne? Also ähm, macht ja auch Spaß. So, ich mache das auch super gerne, aber es ist halt ein super Ausgleich, ne? Ein super Ausgleich und ähm, wie ich es ja schon beschrieben habe, einfach so eine Gegenwelt, ein Gegenentwurf zu dem, was ich sonst so mache. Und deswegen, ja, und ich bin ja auch mittlerweile mit Thomas wirklich befreundet, also fühle mich hier auch echt willkommen. Also, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn ich das Gefühl hätte, ich gehe den Leuten auf die Nerven, dann wäre ich auch nicht hier. Sehr
1: schön. Also wir haben jetzt eigentlich fast alles gesehen, außer ja. deinen Wein,
0: muss man sagen. Dann schenke ich dir jetzt mal rein Wein ein und präsentiere dir unseren Gut Edel. Komm mit. Mega. Ich nehme wieder hier den... Ja, was? Spuckbehälter. In Ordnung. <lacht> okay, jetzt... Äh, wieder eine verschlossene Tür. Ja, und ich weiß noch nicht mal, welches war. Warte mal. Ich glaube die rechte, oder? Ja, die Oh nein, warte mal.
1: Falsch geraten. War falsch?
0: Es ja. war eine 50 50 chance Da saß so ein geknebelter Typ drin. Komm, gehen wir schnell weiter. Das war der Winzer vom Nachbarort. Aber da bist du dann auch für zuständig, oder? Ja, ja, klar. Ich bin der Mann fürs Grube, weiß man doch. So, ja, super. Ich freue mich. Ich bin gespannt, was du sagst, nachdem ich jetzt die hier vollgequatscht habe mit meinem Halbwissen. Ob es dir überhaupt schmeckt, weil das ist ja eigentlich immer das Entscheidende. Schmeckt es dir oder schmeckt es dir nicht? Und ja, Kannst du ganz ehrlich sein. Das werde
1: ich sein. Ja. Aber ich bin jetzt schon ehrlich, danke auf jeden Fall für diese wirklich sehr exklusive Führung, die wir zum allerersten Mal, habe ich ja gerade gehört, erleben durften. Ja, das hat vor uns noch keiner
0: erleben dürfen. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja, also genau. So hat das noch keiner, ja, hat doch keiner so schön den Spucknapf gehalten wie du. <lacht> Soll ich den eigentlich mal hier lassen? Ja, ja wie du willst. Ich weiß nicht, ob du die ganze Zeit mitsteppst. Guck mal an, das hier, das kriegen manche Leute auch in die Flasche, in den Karton rein. Hier eine Unterschrift von mir. Wenn der Wein nicht schmeckt, hat man so einen kleinen Trostpreis. So, auch hier ist kein Gierwein, sondern... Da kommt der Thomas aber wie gerufen. Ja. Jetzt muss man mal... Ne? Thomas! Warum ist hier kein Gierwein drin, sag mal? Was soll die Scheiße Mann? mir seit einem Jahr, machen wir den Mist hier. Ich habe echt keine Lust mehr, Thomas. Ich, ich schmeiß Gute. ihn, komm hier, nimm deine Schlüssel. Hier, hier stehen die guten Weine für unsere Kunden. Nein, was? <lacht> haben wir, haben wir sind eine Flasche im drin?
1: <lacht> Hat er gerade gesagt, hier stehen die guten Weine für unsere Kunden.
0: <lacht> ja, okay. okay. Touché. Ich habe drin einen Kühlschrank, komm her. Ja, auf geht's. So, wir gehen wieder raus, unschwert zu behören aber jetzt in die Gaststube. Richtig, also ist immer noch keine Gaststube, ist immer noch, aber <lacht> es ist auch immer noch kein Spucklab. Äh, wie, wie hast du gesagt? Spucklapp! Ja, doch, das hast du nicht gesagt. Schutz. Ja. <lacht> Thomas hat alles verwandt, den gesamten Betrieb. Komm rein, hier gibt es ja.
1: Thomas, warum hast du eigentlich den äh, Deckel drauf getan auf das äh, eine...
0: Ich wollte ihm die Maische zeigen, die Rotwein, die, die Spätburgunder Maische. Weil erst ja, die Leiter die hochgestiegen ran wollte. und ich wollte, ja. siehst du, <lacht> haben wir das auch noch aufgeklärt. Macht ihr das die ganze Zeit ja, schon so? Oder? Nein, 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 überhaupt nicht. Wir haben seriös das angefangen. Wir haben ziemlich viel getrunken, ja. getrunken ja, von dem, was okay, ja, die ja, mir immer gezeigt da da ja, ich habe doch gesagt, lass die Finger von dem Zeug War ja.
1: ja. war das eigentlich okay, unten der äh, Kanister, da wollte man noch nachfragen, äh, Max, dass man das...
0: Ja, das hatte Thomas mir mal gezeigt. Aber da kommt ja erstmal nur so der ganze Trubstoff raus, Genau, ja. Den haben wir probiert, der war gut, ja. Okay. Nein, wir haben. Ja, das mit den grünen Flecken im Gesicht geht aber weg. Das ist nicht nee. schön. <lacht> also hier haben wir Gier ohne Ende. Jetzt sind wir im richtigen Kühlschrank. Jetzt sind wir im ja, richtigen Kühlschrank, das ja. Das sieht genau. schön aus. Da, da oben schön. die
1: Flaschen. Eiskalt. Es ist in grün draufgeschrieben, Gier. Und es ist, das haben wir eben ganz am Anfang schon gesagt, aber diejenigen, die sich nicht mehr erinnern können, ein
0: Wein. Super. Vielen Dank, Max. <lacht> gut eben. Ja, ja. Du bist doch jetzt der Fachmann hier. Ich habe dir doch alles erklärt, was ich nicht weiß. Äh, dürfen wir eine Flasche. Da macht doch mal den Kühlschrank zu, das ist doch Energieverschwendung.
1: Nimm die Flasche.
0: Oh, die ist aber schön kalt. Kalt, okay. hier. Kalt, oder?
1: Wirklich kalt. So muss Wein sein, ja, habe ich mir ja, gedacht. Ich, das, ich, ich ne? finde auch. Ich sehr trinke
0: ihn gerne sehr kalt. So, wir machen mal eben den Korken auf. Stil voll. Wunderbar. Schaffst du. Man muss ja vor allem erstmal auf das Geräusch achten beim Wein, ne? das ist ja immer das Wichtigste. Wenn es sich Gläsern so leicht anhört, dann ist der Wein besonders gelungen. So, ich kann euch jetzt ja sonst was erzählen, ne? also hier so von wegen äh, helle Farbe und grüne Reflexe und so ein Quatsch, aber es bringt euch ja nichts.
1: Max Giermann hat gerade geschwenkt, den Wein, kann man glaube ich sagen, geschwenkt, ne? Ja, das Glas. so also
0: eine Art Schwank, ja. <lacht> wie die ganze Sendung hier. Thomas, Thomas geht weg. Sieht ab mit, mit deinem, deinem Glas, Glas Wein. Das da ist mir mein auch mein aufgefallen. Meiß, das doch Okay, ja. Die allerletzte Frage. Also, ich hoffe, er schmeckt dir, ne? Prost.
1: Zum Ich, oh, ich habe vergessen zu riechen.
0: Ist nicht tragisch. Also, mir schmeckt er immer wieder. Wirklich, ohne Witz. Ich trinke den, also es ist ja so ein bisschen äh, mein Hauswein auch mittlerweile. Ich kriege den ganz günstig und ähm, ich finde den immer noch geil. <lacht> also richtig überraschend wäre jetzt, wenn ich sagen würde, er schmeckt mir überhaupt nicht, ne?
1: Nee, ach, ich meine, du hast ja den Tank gesehen, ne? Den Deckel macht man schnell ab. <lacht> nee, aber ich muss wirklich, ich muss dir ganz offen sagen, und das ist jetzt wirklich kein Scherz, er schmeckt mir überhaupt, er schmeckt mir richtig gut. <lacht> Puh, da bin ich aber erleichtert, du bist der Erste. Ähm,
0: ja, freut mich. Nee, freut mich. Ab jetzt äh, bitte per Sie.
1: Danke, Herr Giermann. Mhm.
0: Gerne, Herr Danger. Das war der allerletzte Podcast mit Daniel Danger.
1: Bis zum nächsten Mal.